2007. gada U18 bronza strēlnieks iemet pēdējā sekundē un Latvija junioru vecumā ir pirmā medaļa. Tā pievienotā vērtība, viena no tām vērtībām, ko banki ienesa, ka viņš atnāca, skatījās uz Latvijas izlaskāles pilnīgu balku lapu, iebazina visus spēlētājus pilnīgu no jaunu, bez kaut kādiem iepriekšiem stereotipiem. Nu, pieņem pats savu lēmumu. Un čaļi jāpliecināja sev ļoti labi. Un, un, un es nejūtos labi to darīt. Bet man patīk patērēt to saturu. Kaut kur tas Delfa komentētājs ir manī, es gan to tā kā neizpaušu tādā veidā. Pēc spēles Eiropas čempionātā. 2011. gadā Dirkuna Vītska, mēs gribējām noķert pirms spēles pret Latviju, lai viņš kaut ko pasaka. Pirmo jautājumu pieklājīgi uzdodu par šo spēli, es pie viņu pirmais tiku. Un kamēr viņš atbildēja par šo spēli, tikmēr saskrēja pilns ar vācu un citiem žurnālstiem, un man vairs nebija iespēja pajautāt to, ko es gribēju pajautāt. Nu ko, sveiciens visiem podkāsta duelis klausītājiem. Iesākumā uzreiz noteikti lielais paldies jāsaka mūsu lieldraugam Sinoti par atbalstu. Tas mums ļoti, ļoti palīdz. Un arī šodien turpinam ar basketbolu sporta žurnālists, sporta saturu veidotājs, sporta podkāsta veidotājs, vispār sporta personība, Andrejs Siliņš sveicināt. Čau! Pirmkārt jau pat domāju, ka saprotu, ka primāri parunāsim par pasaules kaus basketbolā, Un jāprast tas tavs vērdikts, skaidrs, ka panākums ir liels, bet ko tu biji gaidījis un kas ir piepildījies, noteiksim, tavām prognozēm? Uh, nu, es, kā visi citi, droši vien vai lielākā daļa negaidīju, ka būs piektā vieta pasaulē, uh, bet... Nu, skaidrs, ka turnīram, teiksim, turpinoties, tās cerības un gaidas pieaug, jo tu redzi, kā tā komanda spēlē. Un patiesībā, tuvojoties pasaules kausam, nebija tādas lielas pārliecības par to, kā būs. Dažādā apstākļa tēļ, bet, ja mēs piedramies tieši pie sportis, kā tad arī, manuprāt, izskatījās, ka treneris bankī vēl tā kā meklē tos pavedienus, tos īstos virzienus, kuros iet. Nu, kaut vai tas, ka katrā pārbalsta spēlē bija pilnīgi cits sākuma sastāvs, sākuma piecinieks, Un pēc tam pasaules kausā bija izmaiņas, bet vairs nebija tik būtisks un gal galā arī pārbaudas spēlēs tikai vienā žagars gāja pašā pirmajā spēlē pret Zviedriem pamatu piecniekā un pēc tam visas pārējās spēles spēlē no soliņa spēlē ļoti viļņveidīgi. Tad pasaules kausā viņš uzreiz pret Libānu pret pirmo pretnieci sāka starta sastāvā un, un tad tas ir jautājums, vai tas viņa sniegums pārliecinošais jau pirmajā spēlē lika trenerim tā tagad pieturēties pie viņa kā, kā pamata saspēlnieku vai, vai tomēr Tas jau bija ieplānots iepriekš, un to mēs droši vien nekad neuzzināsim, ja mēs neprasīsim pašam bankī. Uh-huh. Bet, jā, nu, manuprāt, skaidrs, ka sasniegums ir milzīgs, un, un gribētos, lai tas nav tāds mirkļa efekts, kā daudz pieminētais 2004. gada Eiropas čemināts futbolā, uz kuriem aizbrauc mūsu futbola izlasi, jo, manuprāt, būtu svarīgi, lai šādos lielos panākumos, lielos brīžos būtu tā ilter, tas ilteramiņa skats, ilteramiņa domāšana par to, lai Lai šis būtu tāds grūdiens kaut kam, kaut kam lielākam, kaut kam pamatīgākam, kaut vai bērnu pieplūdumam treniņos un, un, un masveidības augšanai sportvēnā. Tu kā basketbola cilvēks spēs pateikt vairāk par šo, bet kāda ir situācija ar bankī līgumu un cik liela ir iespēja, ka teiksim, kāds pārsola Latvijas basketbola savienība teiksim, nu, no, no kluba sektora? Kāda ir iespējamība kaut kam tādam? Šobrīd viņam ir līgums līdz 25. gada Eiropas čempionāta beigām. Tas čempionāts noteikti pie mums Latvijā un Rīgā. Arī noskaidrosim tā čempionāta uzvarētājus, tāds nākamos Eiropas čempions. 
viņam ir līgums līdz šī čempionāta beigām, un līdz tam viņš arī plāno turpināt šo darbu, bet līgums paredz viņam iespēju sezonas laikā strādāt arī ar jebkādu klubu. Viņš pats ir teicis, ka viņš jau līdz šim ir atteicis kaut kādas variantas, finansiālā ziņā noteikti stipri izdevīgākus, bet ar to galveno mērķi sasniegt kaut ko ar Latvijas izlasi. Es domāju, ka viņa paša ego un ambīcijas arī ļoti labi pabarojas ar šis viss panākums ar Latvijas valstsvienību, un tāpēc viņš ir gatavs arī, droši vien joprojām, par zemju tirgus cenas strādāt ar Latvijas izlases tālāk līdz tā 25. gadu čempionāta beigām, kad, protams, mēs būsim mājās, mūs visi vadošie spēlētāji būs savā pīķa vecumā vai ļoti tuvu tam, un noteikti tur tās gaidas būs un cerības lielākas nekā uz šo pasaules kausu. Tev pašam Twitter ir rakstīts gan Latvijas, gan Itālijas basketbols, un tāpēc jāprasa, ko Itālijā runā par Luka Banki un šo sasniegumu? Es nezinu, es nezinu, ko runā Itālijā, bet es domāju, itāliešiem pašiem dalās, viņi par Banki droši vien priecājās, bet viņiem pašiem ir pietiekami daudz problēmu tur savā, un par ko runāt savā virtuvē, un viņiem arī dalās viedokļi par viņu galveno treneru Džamarko Poceko, par viņa spēju būt tiešām ne tikai milzīgi harizmātiskam un cilvēkam, kuram kamera var pielikt klāt un izdabūt tur viskaut ko tiešām skatām, bet tiešām arī tās taktiskās puses, vai viņš ir pareizākais risinājums Itālijas basketbola. Tā kā viņiem tur ir vairāk cepiens par samām problēmām. Jāpras par to viņu darbu ar mūsu spēlētēm, kur varbūt iepriekš nav spēlējuši tādu lomu, teiksim, žagars, gražulis. Kas ir tas viņa tas trumpis, ka viņš viņus ir atvērs vaļā un kad viņi demonstrē pasaules klases līmeni, faktiski? Droši, es jau neko jaunu nepateikšu šeit, kur citu podkastu par šo tēmu klausoties var dzirdēt to pašu atbildu, ko es sniegšu, bet es gribētu vēl pieminēt pie šiem spēlētājiem, ko tu nosauci noteikti arī Klāvu Čavaru un Tomu Leimani, kuri ļoti spilgti sev parādīja kvalifikācijā uz šo pasaules kausu. Varbūt pat viņu gadījumā tas ieguldījums ir bijis krietni lielāks, ja mēs šo spēlētāju perspektīvu skatāmies, jo ar viņiem kā tādiem izlases pamata spēlētājiem, vismaz tajā modulī, kur nav mūsu pilnīgi visi labākie sezonas laikā, neviens līdz tam nerēķinājās. Pie bankī viņi kļuva par vadošiem spēlētājiem savās pozīcijās. Toms pie šīs konkurences neaizbrauc uz pasaules kausu, bet tajā kvalifikācijas laikā spēlēs, ko viņš pavadīja Latvijas izlasē, viņš noteikti parādīja, ka viņš to var spēlēt. Tas ir tā pievienotā vērtība, viena no tām vērtībām, ko banki ienesa, ka viņš atnāca, skatījās uz Latvijas izlases kausu pilnīgi balti lapu, iebazina visu spēlētājus pilnīgi no jauna, bez kaut kādiem iepriekšiem stereotipiem, skaidrs, ka viņš ievāca kaut kādu informāciju no citiem treneriem, bet viņš pieņem pats savu lēmumu un deva iespējas čaļiem un čaļi apliecināja sev ļoti labi. Viņš ir harizmātiski ļoti. To mēs redzam gan preses konferencēs un citos publiskos izteikumos, kur viņš runā ar mēdījiem, ar līdzutējiem. Tieši tas pats ir komandas iekšēnēm. Viņš māk runāt. Viņš ir labs psihologs, bet ne tikai, jo ir daļa treneri, kas ir ļoti harizmātiski, bet kuriem nav taktiskā puse. Tas pats mans jau pieminētais po ceko droši vien varētu būt šajā kategorijā. Tad ir otra puse, kur ir ļoti taktiski gudri treneri, bet kuriem pietrūkst tās harizmas, lai iedvesmotu komandu aizvestu līdz panākumiem. Tikai kombinācijā 
kombinācija var aizvest līdz, līdz lielam sasniegumiem. Uh-huh. Par tavu projektu sudrabs zēni, vai šī pasaules kausa laikā tev prātā neparādījās kāda doma, ka iespējams būs jātaisa vēl viena sērija – bronzes zēni, zelta zēni, attiecībā uz šo izlasi. Domāju, tas nepiepildījās, bet vai pavīdēja tāda doma? Zini, kā tā doma patiesībā man jau bija pirms pasaules kausa jau U20 meitenes. Pēc desmit gadu pārtraukuma, ja pareizāks kaut desmit gadus pēc zēnu, sudrabu izcīnīja sudrabu savai Eiropas čempionātā šogad tieši. Bet to stārts jau mēs varētu taisīt par ļoti daudz komandām. Mums ir nezinu, 2007. gada U18 bronzes strēlnieks iemeta pēdējā sekundē un, un, un Latvijai junioru vecumā ir pirmā medaļa izcīnīts. Mums ir, mums ir bijušas bronzes pēc tam, mums ir bijušas sudrabi pēc tam. Es domāju, ka to stāsts var meklēt un atrast. Man vienkārši tas stāsts par U20 šķita, nu, tas man bija personiski tuvāks, līdz ar to es arī aizgāju tajā virzienā. Personiski tuvāks brāļa dēļ vai? Jā, jā, protams. Nu, es tomēr to laiku pavadīju tur Tallinā šajā čempionātā no A līdz Z diviju kopā un, protams, arī pirms tam un, un zināju drošam, ka vairāk nekā nu, tādi citi ierinas skatītāji, kuri pievērsās tam tikai tad, kad viņi to pamanīja, kad panorāma sāk rādīt par to, ka U20 džeki tuvojas medaļām. Un, nu, tas tā arī ir no tādām stārsta daļām, ka, ka tajā brīdī, kad, kad ir tie panākumi, tad ir iespēja aizķert to cilvēku sirdis, kas ne tikai seko ikdienā basītim vai jebkuram citam sporta veidam, bet, bet arī, arī to pārējo cilvēku sirdis, kuriem tas ir kaut kāds īpašs notikums un tā kā tas ir, protams, arī šobrīd. Uh-huh. Par projektu sudraba zēni un tam līdzīgiem projektiem es gribu prasīt, kāda ir tā tava saucamā redakcionālā brīvība, teiksim, atiecībā no Latvijas rādio, tu pats pilnībā nosaki saturu vai tev ir kaut kādas, nezinu, vadlīnijas, par ko jāvinā vairāk, par ko mazāk, kādas īsti notiek? Nu nē, Latvijas rādio ar man pamata darba vieta un es tur esmu ne ar sportu saistītā pozīcijā, es esmu podkastu redaktors attīstītājs līdz ar to, Man veidojot podkastu ir jāatbild pašam sev. <laughs> Savā ziņā, nu, protams, tas bija no Latvijas radio ziņa dienesta veidots, finansēts projekts, bet jebkurā gadījumā nu, man neviens tur neiejaucās manā darbībā un, un es, protams, esmu par to ļoti pateicīgs un pateicīgs vispār Latvijas radio par iespējām, jo es gājuši turien, lai tiktu nedaudz prom no sporta, bet, bet šobrīd Tas līdzsvars ir ļoti labs izveidojies, ka man ir gan tā nesporta, gan sporta sadaļa, un tā skaidrā arī Latvijas radio man aicina vadīt uh-huh. studijas, tad, kad notiek šādi lielie pasākumi, pasaules čempionāti vai, vai omskās spēles, tad, tad tur es arī tiek piesaistīts, tā kā, tā kā visas iespējas darboties. Uh-huh. No kurienes par tev šī mīlestība par žurnālistiku? No kur, kad šis stāsts ir radies par Andreju un žurnālistiku? Es neteiktu, ka ir tāds stāsts par Andreju žurnālistiku. Es teiktu, ka Man basketbols ir pirmā mīlestība, um, vispār sports, kā jau mans brāvs pie tevis ir stāstījis, mums nāca tā mīlestība no, no tēta, kurš skatījās Eirosportā pilnīgi, jebko, kas tur gāja, arī U17 meiteņu futbolu un ļoti jūt līdz tam. Um, un līdz ar to tas sports bija mūsu ikdienā jau no mazotnes. Tētis aizveda arī uz treniņiem, uz Valters skolu, un, un tā tas aizgāja. Un tad vienkārši vienā brīdī nu, tu saproti, um, ko tu vari darīt un sasniegt un būt. Vai tu gribi vispār turpināt 
šajā sfērā darboties, nu, ja tu vēlies, tad tu meklē tās iespējas. Un man radās iespēja arī rakstīt par sportu, par konkrētu basketbolu, amatēru līgai, kurā es tobrīd spēlēju, nepilngadīgs čāles vēl. Es sāku tur to darīt, un pēc tam, pēc tam radās iespēja darboties tādā leģendārā portālā kā e-sports LV, pilnmaika cilvēku, kas vēlāk pārtā. Man īstenā patiesībā jāsaka, ka liels paldies tur cilvēkiem, kas šo visu projektu uz tādu negribētu nosaukt, nu, tāds kārtīga organizācija, kas to ir izveidojuši, jo viņi man deva iespēju, viņi arī deva rīcības brīvību vienmēr, un, un es jau 2009. gadā aizbraucu savu pirmo Eiropas šempionātu vienā turnīvā. Ienāc Sinotip LV. Esi kopā ar uzvarētājiem. Par iespēju meklēšanu žurnālistikā tu minēji. Vai tev kaut kad prātā nebija doma, ka tomēr Latvijā ir ārkārtīgi maz, manuprāt, izmaz uz papīru tās iespējas žurnālistikā? Tie mēdi ir tik, cik viņi ir. Sportā vēl tie cilvēki, kas darbojas žurnālistikā, ir vēl mazāki. Vai tu biju pārliecināts? Ka... Es domāju, ka tas arī parāda kvalitāti, kādā mēs esam. Jo, ja nav konkurences, tad nav arī tās... Ja nav masveidības, tad nav konkurences, ja nav konkurences, tad arī tā kvalitāte neaug tik strauji, cik tā varētu augt. Es neesmu nu, kaut, nu, super augstās domās par Latvijas sporta žurnālistikas kvalitāti. Tā pašā laikā mums nav arī, nav arī slikti. Nu, mēs jau tik, cik mēs esam, mēs darām to darbu labi. Un tāpat, ja iekšā ir kaut kāds dzinuls tur pirmajiem atrast, kaut vai starp tiem trīs cilvēkiem pirmajiem būtu, kurš atrod tur kaut kādu informāciju vai... vai vai tiek pie kaut kādas informācijas, un pēc tam saprot, vai to vispār var publicēt vai nevar publicēt un tā tālāk. Bet es sevi kaut kā nekad neesmu uzskatījis par labu sporta žurnālistu, tāpēc, tāpēc es neesmu tā kā, nu, līdz galam sasaistījis sevi ar šo, šo nozaru. Es, man patīk tā mēdī vide, un tur darboties, bet tādam nu, tādam stereotipiski labam sporta žurnālistam būtu jābūt tādam, nu, kurš var paņemt tā pie dziesmas un Un, 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 un taisīt ne tikai portreta intervijas, kas, manuprāt, man salīdzinoši labi izdodas, bet, bet no arī tur parakt dziļāk un kaut kādas negatīvās tēmas, bet mums ir Raimonds Rudzās, kurš to dara, un, un citi, kuri dara arī tādas lietas. Uh-huh. Kas tev pašam vairāk iet pie sirds tā, teiksim, izmeklējošā žurnālistika vai, vai nezinu, izklaidējošais saturs vai, vai kaut kas pilnīgi unikāls, tieši jauns, kas pieņemsim tie paši sudrabzēni. Kas ir tas tavs, kas tev visvairāk iet pie sirds? Jā, nu, no manas iepriekšējās atbilstas droši vien noprot, ka neizmeklējošās žurnālas. Man ļoti Jā. patīk patērēt šo saturu. Es esmu liels, tā kā dokumentālās un izmeklējošās žurnālistikas, analitiskās žurnālistikas pāns, un ne tikai sportam, arī tur atvērtie faili, Latvijas radio ikmedēļas rēdījums, podkāsts un, 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 un cīti un dokumentārijas. Bet nu, es pats to nevarētu, nevaru izdarīt. Es nejūtu sevī to spēju to izdarīt. Un man pašam patīk vairāk. Tie, tieši to spēju iet rakti kādam, teiksim, līdzamādas. Jā, jā, tieši tā, jā. Es neesmu pēc rakstu tās cilvēks, kurš, kurš to var, nu, tā teikt, izdarīt. Un, un es nejūtos labi to darīt. Uh-huh. Bet man patīk patērēt to saturu. Kaut kur tas Delfa komentētājs ir manī. Es gan to tā kā neizpaušu tādā Nē. veidā, bet, nu, tu saprot, kā es to domāju. Man patīk to redzēt, ka, nu, kāds ir kaut kur, tā teikt, nolikts, pie vietas, <laughs> ja, ja viņš ir to pelnījis. Bet, jā, bet, bet, bet man pašam patīk noteikti vairāk nu, stāstus izstāstīt. Un nevis stāstīt savu sevi, ko es arī daru MVP LV. Es rakstu dažādus stāstus par, par gaitām cilvēkiem un, un viņu pieredzēm. Bet, 
bet man patīk klausīties cilvēkos. Varbūt šajā intervijā tā neizklausās, tāpēc, ka es runāju vairāk. Man jau mērķis to tevs izzaukt informāciju, man dara. <laughs> jā, jā, bet man patīk klausīties un nu, iedzināties jautājumā un tad varbūt parakt nedaudz dziļāk tādā veidā to personību izrakt ārā. Nevienmēr izdodas, <laughs> bet ir forša sajūta, kad tas izdodas. Uh-huh. Minēju jā par to personības izrakšanu. Arī paša man ir pieredze ar šo, ir cilvēku, ar kuriem saruna vedās ļoti labi sarunu cilvēku, ar kuriem sarunu nevedās tik ļoti labi. Kas ir tie tavi? Kā ir tagad? Tagad ir, manuprāt, ļoti labi. <laughs> Bet, jā, kas ir tie tavi mehānismi, tie, kā tu to cilvēku atver? Kāda ir tā, nezinu, tā, tā sarunas struktūra, varbūt ļoti specifiska vai kaut kāds uh, tēma konkrēta, kā tu mēģini to cilvēku atvert vaļā? Kas ir tas tavs piegājiens? Manuprāt, vispār ir galvenais, kas ir jebkurā lietā dzīvē un šajā tajā skaitā ir sagatavošanās. Un ja tu esi sagatavojies, tas sagatavošanās posms arī ir patiesībā tas, nu, tā kā treniņš pirms spēles. Un, un man patīk tas treniņš pirms spēles, jo tad es esmu sagatavojies, esmu sagatavojies tam, tai spēlei, pietiekam kvalitīvi, man ir pārliecība par visu to, ko es daru, un man ir... Es vienmēr esmu paredzējis atbildes uz saviem jautājumiem, ko es esmu jau, jau sagatavojis. Es paredzu to, ko tas cilvēks var teikt. Attiecīgi, es paredzu nākamo jautājumu. Es paredzu, vai tur būs papildus jautājums vai nebūs. Bet, protams, nāks arī, nāks arī nu, uz vietas reaģēt protams, uz, uz, uz teikt. Nevienmēr es visu zinu un loģiski, jo tas cilvēks, ar ko es runāju, par sevi zina vislabāk. Tas ir jāpatur prātā vienmēr. Un tā vienkārši jā, jāiet uz priekšu, jādara, jāreģē, jāklausās, ko cilvēks saka. Un jābūt, jāļauj tam cilvēkam būt, nu, tā teikt, tās rampas gaismās, nevis, 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 nevis pašam, pašam turēt to gaismu. Tā. Vai gadās, kad kāds ir apvainojies uz tavu jautājumu? Vai tu vismaz jūti, ka viņš ir apvainojies pēc tavu jautājumu? Zini, es netur, pra... man nenāk prātā nekas, es vispār tā dzīvē, nu, tādas lietas, Baigi ilgi neturu prātā, ja kāds apmainojas man. Es vairāk atceros tos, tās reizes, kad man ir bijis bail kādam piezvanīt, kaut ko uzprasīt. Tas, ko mēs jau runājām, kaut ko, kas varbūt nav. Sensitīvi. Jā, sensitīvi vai arī kaut negatīvu informāciju komentēt, bet... Jā, man nenāk uzreiz tā prātā. Es teiktu, ka, ka pat, ja ir kāds apmainojas, tad es noteikti neturu uz kādu ļaunu prātu par to. Un gal galā tagad sudrab zēniem arī gatavojoties un veidojot šo bija cilvēku, kas pateica, ka nevēlas runāt. Nu, es viņus pilnībā saprotu, tas jau nav kaut kas tāds, par ko man vajadzētu apvainoties. Uh-huh. Es domāju, ka, 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 ka nē, nu, man nenāk prātā nekas tāds, nekas tāds ļoti kliedošs. Uh-huh. Man ir bijis otrādāk, ka es esmu pēc spēles Eiropas čempionātā 2011. gadā Dirkona Vītska, mēs gribējām noķert pirms spēles pret Latviju, lai viņš kaut ko pasaka, viņam bija tikko beigusies spēle, mēs stāvam ar operātoru mix zonā, ieņēmuši vietu jau ļoti laicīgi, vien no pirmajām uzreizēt draktu holderiem. Un, un, protams, es nu, pieklājīgs cilvēks, vēl jauna žurnālistikā, un, un laik tas bija jauns otrais čempionāts, bet, nu jā, un tad es pirmo jautājumu pieklājīgi uzdodu par šo spēli, es pie viņa pirmais tiku. Un kamēr viņš atbildēja par šo spēli, tikmēr saskrēja pilns ar vācu un citiem žurnālistiem, un man vairs nebija iespēja pajautāt to, ko es gribēju pajautāt. Un tāpat vēl pēc diviem gadiem nākamajā Eiropas šeimnātā bija tāda situācija, kad pēc spēles pret Franciju, Latviju Franciju, mēs labi nospējām, bet zaudējām to spēli. Un atkal mēs ļoti laicīgi esam mix zonā, 
bet nebija vispār doma noķert kādu Francijas spēlētāju. Un pirmais nāk Tonijs Pārkers. Un es tur vienkārši stāvu ar to mikrofonu, tur tajai sētai uzlicis virsū un, un gaidu, kad nāks mūsējie. Un Tonijs vienkārši apstājās pie mikrofonu. Viņš jau tā kā defaultā pieņem, ka ar viņu gribēs runāt. <laughs> Man nebija pirmā jautājuma. Protams, nu kaut ko es tur izbulturēju. Un, un, jā, bet tas, tā ir tāda interesanta pieredze. Uh-huh. Mēdīja vide podkāstu attīstīšana. Bet kas ir tavuprāt tie paši? Tas pats fundaments, tie visi tie basic principi, kam ir jābūt podkāstā un uz pēc kādiem tu balsties? Nā, jau tāda viena pareiza atbilda. Kā jebkur dzīvē. Bet, nu, ok, kara jautājumā varbūt ir viena pareiza atbilda, bet, 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 bet nu, pat tādām ikdienišķām lietām. Un ir daudz, ļoti daudz dažādu formātu. Mēs Latvijas radio arī meklējam jaunas formātas, eksperimentālas formātas. Mums arī nāks ārā, tagad mēs uztaisījām konkursu vasarā, mums nāks ārā dažādi jauni podkāsti nākamā pusgadu gadu laikā. Un, mēs, es domāju, ka vispār, ja mēs runājam par podkāstiem kā tādiem Latvijā, tad mums stipri pietrūk, mums ļoti daudz saruma podkāstu, šādu veidu podkāstu, bet mums pietrūkst tādi storytelling podkāsti. Kur, kur, teiksim, tiek ieguldīts milzīgs darbs, lai sagatavotu stāstu un pēc tam to izstāstītu. Un skaidrs, ka pēc ir ļoti maz, tāpēc, ka tas ir ārkārtīgi dārgs process, un tas ir sarežģīti. Tur ir vairāk, to man jāiegulda tas vai nu žurnālistiskais moments, vai nu stāstniecības moments, tur jābūt labiem stāstniekam. Tā kā es noteikti gribētu, lai mums šeit attīstītos vairāk šāda, veida šāda formāta podkāsti. Nu, skaidrs, ka lielajos tirgos, nerunājot vispār par Amerikas savienotajiem valstīm, bet arī Vāciju un apvienotā karalista un tā tālāk. Nu, skaidrs, ka tur ir šie podkāsti ļoti daudz un no kā iedvesmoties mums ir ļoti, ļoti daudz. Latvijas radio mēs kaut ko tajā virzienā esam mēģinājuši un joprojām mēģinām ik pa laikam darīt. Bet, bet varētu būt vēl vairāk un labāk. Gribēju jautāt par Latvijas radio datiem, par to, cik cilvēki jūs klausās. Iespējams, tas ir komērts noslēgums, un to nevar atklāt, bet uh, varbūt tā virspusē. Domā, podkāstu tieši. Jā, jā, jā. Un kāds tev... ir tas mērķis, cik jūs varbūt gribat sasniegt, ja to var jā. atklāt? Es tev droši neteikšu konkrētas ciparas, tā apkārt runāšu <laughs> par šo tēmu. Absolūti patērētākais saturs ir bērnu saturs. Latvijas radio. Tas ir, piemēram, kas? Pasakas. Mums ir vairāki pasaku podkasti. Pasakas, labanakti pasakas. Mums ir kriovalodā pasaciņas un, vai bērnu literatūras raidījumi. Un tie tiek patērēt visvairāk ar atrāviem. Bet, protams, no, no, no pārējā visa saturi, ja tā var nosaukt, tad... Tad krustpunktā, kas ir aktuālās lietas katru dienu, diskusijas, sarunas, intervijas, tas tiek ļoti labi patērēts. Arī izmeklējušā žurnālista gatvērtie faili ir, ir labi patērēts saturs. Ģimenes studija ir ļoti labi patērēts saturs. Mums nu pat iznāca jauns podcasts, normāli ģimene nosaukums. Un, Var noreklamēt, par ko tur ir? Jā, nu tur ir stāsts par to, cik dažādi ir cilvēki, cik, dažādi, cik dažādos veidos pastāv ģimenes Latvijā un latviešu starpā. Un, un, manuprāt, tas ir tāds ļoti foršs un patiesībā ļoti atbilstošs Latvijas radio misijai, jo Latvijas radio misija nekad nav sasniegt vislielākos ciparus. 
Skaidrs, ka tas par sliktu nenāk, un mēs to noteikti vēlamies un darām visu, lai, lai tie cipari būtu pēc iespējas labāki, bet mums tas galvenais mērķis jau kā sabiedriskajiem medijiem ir, ir, ir sabiedrības vērtības un vērtību parādīšana, izcelšana, runāšana par lietām, kas varbūt nav populāras, bet tieši iemesli dēļ mēs arī varam atļauties radīt tādu saturu, kas nu ne vienmēr ir paredzams kā ļoti labi patērēts vēlāk. Bet, bet tā ir mūsu misija un, un tāpēc, tāpēc jā, tie skaiti ir, nu, tas nav primāri mums. Mm-hmm. Es pats nepiekrītu tiem apgalvojumiem, bet ir ļoti daudz, nedēļas daudz, bet ir politiķi, atsevišķi personāži, kas apgalvo, ka sabiedrīskais mēdīs ir nopirkts teiksim, tā kultīvē tikai varas, varas tur dziesmas, varas, varas rupors, varas rupors tieši tā establishment rupors un vēl viss pārējais. Un, jūt, ko tu var pateikt šiem cilvēkiem par to, kāpēc tas tā nav? <laughs> tas, es nezinu, man šķiet, nu man šķiet, ka ir sabiedrība, nu kā, Tas, kādu viedoklu veido sabiedrību... Sabiedrība dalās dalās daļās, kā tas slavenais Ingunas sudrabas. Jā, sabiedrība tas, tas, kādu viedoklu veido dažādas sabiedrības grupas, ir atkarīgs no tā, kāds ir labklājības līmenis konkrētās sabiedrības grupās. Un pie jebkuras, pie jebkuras varas būs cilvēki, kuriem ies labāk, un būs cilvēki, kuriem ies sliktāk. Un būs tādi, kuriem pie visām varām ies slikti. Un būs arī otrādi. Un, nu, manuprāt, fokusēties tikai uz tiem, uz tiem heiteriem, tā saucamajiem. Pāris procentiem. Jā, nu, ne, nu, vienalga, cik viņi būtu, bet, bet uz viņiem fokusēties nevar, bet viņi ir jāņem vērā, protams. Nu, viņi, viņi arī ir sabiedrības sastāvdaļi. Un tāpēc es domāju, ka vienkārši ir jādara pēc sirdsapziņas labākais darbs, kas, ko ir iespējams darīt, nu, strādājot Latvijas radio, es neesmu jūtas ne, nevienā brīdī, kad kāds man mēģināt par kaut ko pārliecināt. Es domāju, ka mums arī iekšēji kolektīvā, nu, pavisam noteikti, ir 300 darbinieku Latvijas radio, es domāju, tur ir dažādas pārliecības cilvēki. Bet, bet, ja mēs visi esam uz nu, tādā globāli, sabied, globāli svarīgos jautājumos uz, uz vienas lapas par to, kas ir Latvijas valsts, ka tā ir jābūt neatkarīgai un... un kur karā ir labā puse. Jā, 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 nu tieši tā, nu tad, tad tas ir pats būtiskākais, es domāju, ka jā, nu. Bet, bet ir labi, ka cilvēkiem nav vienalga. Tas tāpat kā sportā, jo tāpēc tas nozīmē, ka cilvēkiem rūp, tāpat kā ir tava komanda zaudē un tu tur pēc tam eji un internetu komentāros izliec savu sāpi. Tas veids, kā tu to dari, varbūt vienmēr varbūt labāks vai netik labs, bet, bet tas nozīmē, ka tev rūp. Nu, citādāk jau tu to nedarītu. Uh-huh. Ko, uz šīs nots arī noslēgsim. Šodien varbūt mazāk par basketbolu, nedaudz savādākā formātā. Domāju, ka bija gan interesanti. Paldies Andrejam, paldies skatītājiem un noslēgumā arī paldies Sinotipa par atbalstu. Atā!